0: Buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, entre 2018 y 2020, a nivel nacional, aumentó el número de personas en situación de pobreza al pasar de 41.9% a 43.9%. En ese lapso, 3.8 millones de mexicanos se ubicaron en situación de pobreza. En 2018 eran 51.9 millones, cifra que pasó a 55.7 millones en 2020. En este contexto, el Coneval Coneval advierte que los mexicanos más pobres reciben menos ayudas sociales que hace un par de años. Para hablar de este tema, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Nabor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En Salvera Macaro, es que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nabor, eh, eh, este proceso de aumento de eh, pobreza o de eh, estará ligado fundamentalmente, dice mucho, al por un lado crecimiento de la inflación que es lo que más le pega, eh, la, la inflación en alimentos que uh -huh. ha crecido fundamentalmente y al hecho de que pues, eh, las ayudas sociales o los programas de apoyo social, uh -huh. incluso en dinero en efectivo entregado, simplemente no, 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 no son suficientes o no sirven para paliar este tipo de incrementos. ¿Cómo, cómo llegaron a esta, a, este, a esta conclusión? ¿Cómo es finalmente que se estructura esta, esta, eh, este, este diseño, digamos, de análisis de la pobreza en México?
1: Claro que sí. Eh, estos datos que acabas de mencionar eh, justamente se encuentran publicados en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, que dimos a conocer hace algunas semanas por parte de Coneval. En ese sentido, eh, recapitulamos la información que hasta ese momento teníamos disponible en cuanto a la, la evolución de la pobreza multidimensional en nuestro país. Eh, los datos son de acuerdo a 2018 a 2020, este incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza multidimensional. Y bueno, básicamente hay que contextualizarlo en términos de la pandemia, Bien de COVID-19, la contracción que tuvimos en los mercados laborales y sobre todo en aquellas actividades del sector servicios y terciario. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, eh, Quintana Roo fue la entidad que tuvo un mayor incremento en ese momento y claramente pasó de un 33% de su población en situación de pobreza multidimensional a casi un 52% de 2018 a 2020. Entonces, ciertamente en ese momento, pues, eh, la afectación en los ingresos laborales explica en gran medida por qué se da este incremento de pobreza multidimensional. Por otro lado, eh, de hecho, en el mismo documento, en este informe de evaluación de la política de desarrollo social, eh, presentamos un ejercicio sobre progresividad y de algunos programas sociales, porque también hay que comentarlo, la ENIC no recaba la información de los 120 programas sociales del gobierno federal, sino de algunas intervenciones, y a partir de ahí sí podemos encontrar que, bueno, eh, si bien hay una mayor dispersión de recursos, a lo largo de los 10 deciles de ingresos, que es la manera en cómo clasificamos a los hogares en nuestro país en términos de ingreso, eh, hay evidentemente un ma ma mayor peso proporcional en los primeros deciles de los programas sociales. Insisto, es un ejercicio obviamente muy acotado a algunos de los programas que sí vienen contenidos en la ENIC y que nos permiten realizar ese análisis estadístico.
2: Eh, eh, un poco para beneficio del auditorio, eh, el Coneval digamos que tiene dos grandes facetas. Una es la medición de la pobreza como tal, es la entidad que nos dice cuántos pobres hay y qué características tienen. Y la otra es evaluar los, las políticas públicas, evaluar los principales programas que conllevan subsidio del sector público. ¿Cómo vamos en ese contexto? Porque pues, una de las conclusiones fundamentales es que eh, Cambiamos radicalmente muchos de los programas que conllevaban algún tipo de subsidio, fundamentalmente salud, eh, todo lo que era eh, combate a la pobreza como tal. Hemos estado haciendo ese tipo de evaluaciones los últimos cuatro años y cómo vamos.
1: Bueno, una de las primeras eh, conclusiones que hemos podido obtener, de hemos hecho dos ciclos de evaluaciones, las primeras en 2019 fueron 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 programas prioritarios del gobierno federal y el año pasado, en 2022 realizamos 7 evaluaciones de proceso de igual manera a programas prioritarios tuvimos también trabajo de campo a algunas de las entidades del país, y lo que hemos encontrado básicamente sí, eh, y las recomendaciones que, que emanamos desde Coneval es reforzar el esquema operativo de estos programas, si bien en el diseño, eh, la mayoría de estos programas buscan un esquema de universalización de los beneficiarios, buscar sobre todo programa de pensión a adultos mayores, eh, es el programa que me parece que tiene una cobertura casi al, muy cercana al 100% en cuanto a la población objetivo de esta pensión, algunos otros pues están eh, rondando un 70, 80%, entonces las recomendaciones eh, que hemos planteado desde programas de becas a Benito Juárez, eh, algunos otros programas de dispersión de la SADER, tienen que ver con eficientar la manera en cómo se está integrando en zonas rurales al sistema financiero, a los beneficiarios. Porque si hemos planteado algunas situaciones en que tienen que ver al momento en que va la mesa de dispersión del gobierno federal a entregar en efectivo la transferencia monetaria y hay algunos problemas logísticos que es donde han girado básicamente nuestras recomendaciones. A partir de ahí, evidentemente también algunas otras recomendaciones que han girado en torno a eficientar procesos administrativos logísticos de los programas, la mayoría de estos debo decirlo, eh, y que están eh, publicados en el posicionamiento institucional de estos programas al momento en que se da la evaluación por parte de Conabel eh, toman que sí van a aplicar algunas mejoras, de hecho, todavía en reglas de operación de para este 2023.
3: Eh, al respecto, yo estuve revisando hace algunos meses eh, precisamente las evaluaciones de ciertos eh, programas. El, el más grande por mucho, como bien decías, es el de adultos mayores, pero eh, yo me puse a revisar eh, jóvenes construyendo el futuro, las becas, eh, sembrando vida, y en todos ellos, Coneval concluía pues, que el programa no estaba funcionando o no podía medirse bien, porque se perdía la información de quiénes eran los beneficiarios, eh, porque las becas, por ejemplo, no tenían ningún criterio asociado a desempeño. Eh, entonces, recuerdo que así estaban. No sé si en estos últimos meses hayan ustedes eh, reevaluado o haya alguna respuesta, no, no, no de que digan que van a hacer, sino que en los hechos estén haciendo algo distinto las dependencias correspondientes.
1: Sí ha habido, afortunadamente, avances en algunas de las dependencias. Pongo de nuevo cuenta el ejemplo de de la paquetería de programas de becas Benito Juárez, que era primaria, secundaria inclusive media superior eh, algunas de las recomendaciones que plasmamos en 2019 justamente en ese primer momento que fue la evaluación de diseño que giraban sobre eh, este, mayor claridad en las reglas de operación lo hicieron para 2019 2020 y ahora mismo eh, sobre todo algunas, reitero eh, recomendaciones que tienen que ver en cuanto a publicación de calendarios de pagos en zonas rurales del país que es básicamente donde vemos una mayor dificultad operativa lo han tomado a cabo. Entonces, afortunadamente sí, me parece que hemos tenido avance en la mayoría de los programas en cuanto a que ellos retoman las recomendaciones que desde el Coneval le estamos planteando
3: regresando al tema de pobreza que lo dejamos de lado eh, aunque no tenemos los datos de la encuesta de ingreso gasto todavía que van a ser los que le permitirán a Coneval el, el detalle, eh, lo que sí tenemos es el seguimiento que ustedes hacen eh, mes a mes y sobre todo cada trimestre con Muy la encuesta bien. de ocupación y empleo eh, y ha habido pues eh, notoriamente una recuperación, más personas trabajando, un poco más alto el ingreso, con base en eso y comparando con 2020 ¿Cómo esperarían ustedes que andemos en términos de pobreza?
1: Bueno, si bien ciertamente es complicado ahora mismo, Macario, dar un pronóstico, porque evidentemente tenemos el componente de inflación a lo largo del segundo semestre del año pasado, sí, sí tenemos el indicador pobreza laboral y como bien mencionadas, ha reflejado una cierta recuperación que aún, debo decirlo, todavía no estamos en niveles previos al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre de 2020 teníamos 36.6% de la población promedio nacional en situación de pobreza laboral, y el último dato que dimos a conocer eh, la semana pasada por parte de Coneval, estamos rondando 38% de la población en dicha condición de pobreza laboral. También debo decirlo, eh, a este corte del cuarto trimestre de 2022, ya 10 estados, 10 de los 32 estados del país, están en niveles similares o ligeramente por debajo del previo de inicio de la pandemia, pero tenemos 22 entidades que todavía están por arriba de ese comportamiento. En ese sentido me parece que, si bien, sobre todo creo que el dato más puntual que podemos recabar de la ENOE del cuarto trimestre sí. del 2022, es la recuperación de empleo. 1.7 millones de empleos eh, que tuvieron más este incremento entre el cuarto trimestre de 2021 y cuarto uh -huh. trimestre de 2022. Pero claramente el tema inflacionario y sobre todo también eh, Coneval publica el valor monetario de la canasta alimentaria, podemos ver ya el pico, me parece muy claro, en septiembre del año pasado... Con el anualizado, la canasta se incrementó un 14.7%. Ya en, en octubre, noviembre y diciembre empezó una tendencia de reducción y diciembre lo cerramos con 11.7% y enero de este 2023 con 11.1% incremento anualizado. Eh, hoy se dio a conocer por parte del NEGE el dato para febrero. Eh, hay una cierta estabilización que esperemos continúe a lo largo de este primer trimestre del 2023. Pero esperemos que baje, ¿no? También. Porque sí, si, claro.
2: si se estanca, no, si estamos preocupantes. Oye, pero déjame insistir en una cosa. Eh, lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Y una, una de las conclusiones más básicas de, de la medición que hicieron ustedes de, correspondiente al 2000 es que la mayor parte de estos nuevos pobres, llamémosle de alguna manera, tienen que ver con esta carencia de salud. Uh -huh. ¿Han podido recabar más información del sector salud durante estos últimos dos años? Evidentemente ya no tenemos la enorme presión de la pandemia, pero sigue ahí deambulando cierta parte. Esta transición de haber pasado del Seguro Popular al Insabi fue un golpazo para la población y sin duda alguna para las familias mexicanas. Si hay alguna recuperación muy importante, estamos seguros... Va a ser por parte del salario, no hay ninguna duda, ustedes lo miden consistentemente, pero las otras dimensiones de la pobreza ¿qué perspectiva tienen para el 2022?
1: Claro, y muy rápidamente, esta carencia fue la que tuvo el mayor incremento entre 2018 y 2020, 12 puntos porcentuales, sí. rondó ya un 28% de la población para 2020. Coneval ya realizó un primer estudio, un estudio diagnóstico al derecho al acceso a salud, que lo publicamos a finales del año pasado. Uh -huh. Ahí nos concentramos básicamente en el análisis normativo, porque al final del día hubo sí un cambio normativo, el, la terminación del seguro popular, el inicio en 2020 del Insabi, y muy recientemente esta eh, reestructuración con el bienestar. Entonces, hay una de las, eh, invito al, al público a que pueda consultar este documento, ya es público en nuestra página de internet, y una de las conclusiones que retomo muy puntualmente es, eh, pues evidentemente todavía se observa esta gran fragmentación que tenemos, no solamente operativa del sistema de salud eh, a nivel nacional, estatal, y municipal, sino también vemos eh, complicaciones en cuanto al proceso administrativo. ¿Por qué? Porque fuimos a entidades estatales que ya estaban eh, empezando a comenzar el programa INCI-Bienestar, como Nayarit, como eh, Baja California, y pues sí había ciertas complicaciones en cuanto a quién va a financiar la uh -huh. estrategia. Entonces, a partir de ahí, eh, estamos ya elaborando una segunda parte de este documento, lo vamos a hacer público, esperemos, hacia el último trimestre de este mismo año, ya con las cifras correspondientes también de la carencia para 2022, y podamos evidentemente ahí generar un mayor número de recomendaciones ya pues, para la siguiente administración.
0: A ver, el tema de generación de empleo, finalmente sabemos que eh, por supuesto, baja inflación es fundamental para poder aumentar poder adquisitivo y el otro es generación de empleos y tipos de empleos que se generan, ingresos para poder combatir pobreza. Eh, ahora hemos visto un incremento importante de generación de empleos, incluso formales, por parte de Seguro Social. ¿Hasta dónde el tema salario, salario real eh, o salario inflación ha afectado o entra dentro de este parámetro de combate a la pobreza o de incremento de la misma?
1: Entra muy, muy claramente porque es uno de los factores que tomamos en consideración para medir pobreza multimuncional. Si bien tenemos las seis carencias que dan un énfasis a los derechos sociales, pero tenemos la variable de ingreso, y al interior del ingreso de un hogar promedio del país alrededor del 70% tiene que ver con ingresos laborales. Entonces, claramente es una variable relevante. Y a partir de ahí, me parece que sí, efectivamente, hemos tenido esta política desde 2018 de incremento del salario mínimo, pero me parece que un gran obstáculo sigue siendo la brecha que tenemos en cuanto a los ingresos de los formales contra los informales. Uh -huh. El último dato que hemos dado a conocer para el cuarto trimestre de 2022 es eh, un, un trabajador formal en nuestro país gana alrededor de 9.500 pesos al mes, y mientras que el trabajador informal alrededor de 4600 pesos al mes. Entonces, esta brecha claramente me parece que mientras no se modifique, pues por más que podamos proporcionar eh, ingresos vía transferencias monetarias programas sociales, pues no podrá modificar eh, en gran medida los niveles de pobreza, dada esa brecha de informalidad que tenemos en el mercado laboral del país.
2: A, a grosso modo, eh, 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 Nabor, han evaluado 14 programas públicos y de 120, pues se antojan poquitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la evaluación de los otros 100 por ponerlo en números redondos?
1: Debo decirlo, la decisión de esos eh, programas uh -huh. tiene que ver básicamente por el peso presupuestario. Estos 14 programas rondan un poco más del 80% del, programa, uh -huh. del presupuesto perdón, de programas uh -huh. sociales en el país. Es por eso que también nuestros esfuerzos se han concentrado en esos programas. Pero no hemos dejado de evaluar los otros programas. Cada año eh, eh, hacemos pública una ficha de monitoreo y de evaluación. Para los 121 programas de, de, sociales del gobierno federal sí tenemos ese mecanismo de evaluación, pero obviamente en estos 14 programas sí le hemos dedicado más esfuerzo en cuanto a trabajo de campo, porque sí nos parece que sobre todo eh, Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, pues junto con el programa de pensión de adultos mayores, se llevan eh, más del 80% del presupuesto público de, del ámbito social de este país.
0: Rápidamente, Navarro, ¿proyección para final de sexenio en términos de incremento o disminución de pobreza?
1: Bueno, habrá que esperar los resultados pues, de 2022 que debemos conocer en agosto uh -huh. de este año, pero me parece que lo que sí podemos pronosticar en términos de pobreza laboral, pues ojalá, ojalá que retomemos al menos los niveles previos al inicio de la pandemia. Okay. Ese 36% marcaba ya una muy buena tendencia, llegó pandemia y, y se incrementó 10 puntos porcentuales. Entonces esperemos que al menos en pobreza laboral sí, no, tengamos niveles iguales o por debajo de lo que teníamos previos al inicio de la pandemia.
0: Y básicamente reduciendo inflación porque la pobreza alimentaria digamos, es uno de los factores claro que sí. más difíciles de manejar. Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, gracias. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El partido Movimiento Ciudadano anunció que no participará en las elecciones del Estado de México y Coahuila el aspirante a gobernador de ese partido, Juan Cepeda, advirtió que Morena y el PRI ya se repartieron, dice las dos gubernaturas en juego, y que ellos ya, de plano, no le entran. Dijo que el pacto es que Morena se dejaría ganar en Coahuila, así dice, y en cambio el PRI triunfaría en el Estado de México. La dirigencia del Tricolor acusó a Movimiento Ciudadano de no saber ser oposición al gobierno de México y favorecer al partido oficial. Bueno, pues ahí está la franquicia de Dante, de Dante Delgado, algo que me parece sumamente extraño, de un partido que parece no solamente el partido de una persona, sino una especie de franquicia estatal que funciona de manera distinta en cada una de las entidades. ¿no? Su, su, su fuerza, digamos, radica en la capacidad de organizarse en función de eh, figuras y de alianzas internas que le dan la posibilidad de elevar a determinadas personas. Fundamentalmente, Samuel García, en el caso de Nuevo León, Alfaro. que no tiene absolutamente nada de, o sea, él, él tiene que gobernar con PRIPAN como, como parte de su alianza legislativa, y Enrique Alfaro en Jalisco, que también se las está viendo bastante, pues, complicada, digamos, se la viendo bastante complicada para poder gobernar. Y de repente viene el tema del Estado de México. El Estado de México, Coahuila, digamos. Dejémoslo de afuera, es otro, es una es una realidad en donde la propia alianza como tal eh, pues consigue, con el apoyo de, por supuesto, del gobernador Riquelme, armar lo que sería pues casi un triunfo cantado. Eh, dada incluso la división Morena, los pleitos, etc. En el caso del Estado de México, la figura de Juan Cepeda es la de aquel político que, has, que tiene un capital, perdón, la reiteración, un capital político local. Nesa, fundamentalmente, en Zabalcón, en unas partes de Catepec. Y que lo ha sabido vender, perdón que utilice ese término, vender, pero parece que eso es lo que ha hecho, a eh, el mejor postor. El, el, hace seis años él era el candidato del Partido de la Revolución Democrática y fue finalmente eh, impulsado por Erubiel Ávila, que era el gobernador, y por supuesto pues por el presidente Peña en su momento, para que, pues evitara que Delfina Gómez ganara la elección para gobernadora en ese entonces. Y fue la que, el que le dio el triunfo finalmente a Alfredo del Mazo como tal. Ahora las fichas cambian. ¿no? Hoy el presidente es López Obrador, Alfredo del Mazo tiene que decidir por quién juega, si por su partido que es único último que le queda la gobernatura, o si finalmente esta cercanía, alianza, complicidad, como le quieran llamar, con el, eh, con el partido en el poder, con el presidente, lo hace, pues jugar a las dos fichas. Hay gente que opina que eso es lo que está haciendo, hay gente que dice que no, que se está jugando básicamente lo que le queda, que es el Estado de México. En este juego, de repente, pues alguien que dice, yo traía Juan Cepeda, y dicen que lo están chantajeando, que lo dijeron, que no sé qué. Lo cierto es que Juan Cepeda tenía un qué, un 4, un 6, un 8, un 9 que en una competencia de esta naturaleza, a quien más le quitaba era básicamente a Morena, que es la zona oriente de la ciudad, de la, perdón, de la Ciudad del, del, del Estado, estado. Y, de ciudad. y también de la Ciudad de México y que, bueno, pues de repente dice pues yo ya no juego. Un partido político que dice no hay condiciones para competir. Esto me suena como a las épocas donde el PRI tenía el control absoluto ¿no? y entonces los partidos a veces decían no, pues en esas condiciones no le entramos. Parece que se está adelantando a los tiempos diría alguien y esto me parece muy grave. muy Ciudadano dice yo a esta no le entro y desaparezco. O sea, la apuesta es desaparezco, porque al no entrarle en el Estado de México en esta elección, prácticamente lo que está diciendo es yo no juego. Va a jugar en el 2024. Yo no sé a qué está
3: jugando, Dante, pero no me parece una apuesta muy, muy sabia como tal. Eh, bueno, eh, como bien decías, el, el crecimiento del movimiento ciudadano se ha debido a líderes locales, alianzas locales, eso es lo que le ha funcionado. Eh, y sigue el señor Dante diciendo pues, que ellos son una tercera vía, que lo que están buscando es el derecho a la alegría eh, y, y cosas de ese tipo. Eh, creo que lo que él estaba tratando en esta ocasión es de conseguir una buena venta de su partido. Es decir, sí voy a la alianza, pero me tienen que dar pues, un cacho grandote. Los otros partidos no le hicieron caso, no, no le creyeron el bluff. Y entonces, pues Dante mejor se retira porque si juega y pierde, ya no va a valer nada para el 24. Es decir, el problema que tiene es que tendría que demostrar en esta elección pues, que vale 10, 15% del voto. Que para es. que entonces lo consideren en el 24 con mm. ese nivel. Si acaba con 1 o 2%, pierden registro local, pero además no les va a hacer caso a nadie en el 24. Entonces le ocurrió pues que mejor ya, pues mejor no juego, ¿no? Y, y me salgo. Eh, yo creo que eh, la estrategia de Dante Delgado es, es bastante inadecuada para el momento actual. No estamos hablando de, de elecciones normales como las que teníamos en los años previos en donde podría funcionar muy bien esto de ganar localmente y posicionarte para la siguiente elección y poco a poco ir subiendo puntos. Eh, ahorita estamos en la duda de si la democracia continúa o no. Para quien tuviera dudas al respecto, lo del plan A y el plan B y el plan C, creo que ya lo dejó claro. Entonces, ahorita no es para andar jugando a eso, pero esa es la, la estrategia que ha seguido eh, Dante. Eh, a mí sí me, me parece eh, preocupante rumbo a 2024 en qué dirección se van a mover, porque en 2021, si ellos hubieran estado dentro de la alianza, entonces hoy la oposición tendría mayoría en las cámaras y López Obrador no el, hubiera podido... En, en diputados. que lo pero suficiente para evitar que el, eh, López Obrador pudiera sacar sus planes B, uh -huh. que ya lo hizo en el Eléctrico, en Guardia Nacional y, y en el Electoral, electoral. Uh -huh. eh, y que pudiera quitarle presupuesto, por ejemplo, como lo ha hecho al, al INE. Eh, si, si Movimiento Ciudadano hubiera jugado correctamente, es decir, en Alianza, hoy no tendríamos esas preocupaciones. Entonces, yo creo que eh, la historia lo va a juzgar mal la Dante, eh, pero pues eh, los que están allá adentro están bien enojados, es lo que yo he oído que tanto Samuel como Alfaro, como muchos de los líderes le están exigiendo a Dante que se sume a la coalición, y él no quiere
2: Habrá que ver hay, hay un elemento adicional que es la pérdida reputacional que tiene con los ciudadanos, olvídate de con los políticos con los que juega, a querer o no, ha tratado de buscar, como decía Erra, ciudadanos no contaminados por la parte partidista, tanto en Jalisco como en, en Nuevo León, que es donde, donde triunfó. Eh, ciertamente ese pedo no era libre de contaminación partidaria y eh, esta parte para el 2024 de seguir representando los intereses de ciudadanos simplemente se le acabó con esta decisión que es francamente política. Porque los ciudadanos pues tampoco son tontos y aprenden a distinguir cuando alguien está jugando a la política y cuando alguien es realmente una opción ciudadana para las elecciones que se vienen hacia adelante. Y en esta pues, eh, dicotomía que se presenta hacia adelante de estar o no estar con la alianza opositora eh, pues también va a ser una decisión que tengan que tomar los ciudadanos. Si respaldar efectivamente una opción como es esta, esta alianza, esté completa o incompleta, o simplemente buscar una tercera opción que hoy por hoy ya parece muy difícil que se pueda dar alguien solito en el 2024 como mi, Movimiento Ciudadano, sino es con una enorme pérdida respecto a las posiciones que ya había alcanzado en elecciones anteriores.
0: Ahora, en, el tema aquí es eh, muy muy claro en el sentido de ver quién se queda con esa votación. O sea, esto ya se decidió, el señor ya se fue, sí. muchos ciudadano desaparece, que jueguen lo que quieran, veremos si entran en la alianza o no, a ver si su Tercera vía le funciona, creo que esto es un error garrafal en términos de la apuesta del futuro, porque llama Macario, pues sí estaba arriesgando el 1 o 2%, nada más que ese 1, 2, 3 o 4% podría definir en ese momento la elección del Estado de México. No hacerlo, te saca de la jugada y a ver quién te cree que es lo que tienes. Esa uh -huh. es una parte. La segunda es quién se queda con el voto del oriente, o sea, esa parte, el voto de Juan Cepeda, uh -huh. el voto del cacique local, digamos. Uh -huh. ¿Quién se lo queda? Y ahí hay encuestas de todo tipo que yo francamente creo que no sirve para nada en este momento. ¿Las encuestas? porque no. Esas encuestas no sirven porque lo que estás jugando no es un voto, digamos, libre. Estás, estás, estás tratando de medir votos corporativos entre lo que tiene el, go el gobernador del Estado de México, ya vemos que esté jugando el aparato político del, del, de, la, de la candidata, que de alguna manera pues era parte con la tarjeta rosa, etcétera, etcétera, del modelo de control, a ver cuánto de ahí sacan la alianza, PRD, lo que quede de ahí, y lo que tiene Morena desde el Poder Federal, ¿sí? y el dinero que tiene por supuesto la propia campaña de, de, de Delfina como tal. Y creo que en ese sentido pues es un interrogante claro, es cuál de los dos aparatos corporativos puede jalar más votos de ahí. Y pues esto es lo que va a definir a la elección como tal. Me parece que, pues desgraciadamente, esto ya es un... No, no, no es que la elección de hace seis años haya sido limpia, fueron carretadas de dinero por todos lados. de uno y de otro lado. Lo que te habla todavía de la enorme debilidad del propio sistema, que no tuvo la capacidad. Ahora sí, si quieren criticar al INE y al sistema electoral, ahí estaba la crítica, que creo que era real. No tienen capacidad todavía para medir dinero sucio
3: no. que entra. Eso lo hemos criticado desde hace Mucho 15 tiempo. años que tiene este programa. Hemos insistido que el problema fundamental en las elecciones es el dinero eh, oculto, eh, los políticos mueven muchísimo dinero en efectivo y no hay manera de, de controlarlo, y ahí más que el INE pues, tendría que haber algo de parte de, de Hacienda, de, de, de inteligencia financiera, pues, nomás que no les interesa jueces, porque no, para, no, usted, no. es lo suyo. No, y por, eh, al, al respecto de lo que está haciendo el gobernador del Mazo, yo creo que del Mazo está haciendo lo mismo que ha hecho siempre, nada. O sea, es un personaje muy gris que ganó porque lo llevó el sistema del PRI... Eh, creo que no tiene mayor importancia lo que ha hecho en el Estado de México en seis años, no ha gobernado entonces probablemente tampoco esté ayudando a su candidata eh, vamos a ver qué hacen los demás PRIistas, que para ellos es importantísimo el Estado de claro. México más allá del gobernador, yo pensaría en los demás, porque los demás sí pueden hablar con Juan Cepeda y jalar ese voto corporativo y con otros líderes claro. locales. Juan Cepeda entonces... no,
2: no necesariamente no va a participar ah, no, en la no, elección no, no. va
3: a participar. No, no, papá, va a
0: querer vender el voto eh, bueno, no se va a quedar no. fuera del negocio Sino que vendemos, sino que vendemos ¿no? ¿no? Bueno, pues ahí está. Esto es lo que sucede en el Estado de México y creo que pues, todavía nos vamos a enfrentar a una situación muy, muy complicada. Una guerra muy sucia y pues resultados todavía difíciles de predecir. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la inflación, los datos que aparecieron hoy con un peso mexicano que pues prácticamente dicen está en los niveles máximos que uno pudiese haber pensado en algún momento. Esto señor es Dinero y Petal you <laughs> En febrero la inflación se dio un poco, bajó a 7.62% desde el 7.91 de enero a su tasa anual. De un mes a otro la variación fue de 0.56%. Por componentes el índice subyacente tuvo un incremento mensual del 0.61% y anual de 8.29%. En los subyacente 0.40% a tasa mensual por supuesto y de 5.65% a tasa anual en otro tema, en las últimas semanas el peso mexicano le ha ganado mucho terreno al dólar, al dólar norteamericano se ha cotizado en menos de 18 pesos por unidad llega incluso a 17.75, esta paridad responde a la postura de los inversionistas y al diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos analistas advierten que es más una respuesta a corto plazo y que esto no se va a sostener, no, no le atina nada a estos analistas, pero bueno Malísimo. Eh, pero ahí está, vámonos con el tema de inflación primero, sí. te ¿empieza a ceder la inflación? Eh, poquito,
2: sí, ¿Poquito? la verdad. Es que ver. tuviste un primer conato de repunte en enero. Eh, febrero nos dice, híjole, sí empieza a bajar, pero sigue estando en niveles increíblemente preocupantes. Dos, la subyacente, que son mercancías en general, sí. y dentro de mercancías la parte alimentaria. Eh, en mercancías tienes una inflación del 10% y eso es lo que le pega directamente al bolsillo de las familias, pero mucho más en alimentos. La inflación, el componente eh, de alimentos en la inflación subyacente está en 13.97, no bajó nada, estaba en 14% en febrero y bajarle 0.3 décimas es nada. Sigues llegando al súper y las cosas te siguen costando 14% más cara de lo que te costaban hace un año y eso es lo que verdaderamente le pega a los bolsillos de las familias. Eh, sí tienes componentes dentro del no subyacente, pues los precios controlados por el sector público, que es básicamente el subsidio a las gasolinas y el, el subsidio a la parte de la electricidad, pero dentro del no subyacente, la parte pecuaria y la parte de frutas y verduras también están con inflaciones del 9 y del 10%. Entonces, eso que más le pega al bolsillo y al poder adquisitivo de las familias, no hay nada que festejar. Todavía sigue la inflación, por más que... Pongamos sobre la mesa discusión y argumentos de que la inflación está cediendo, sí, en el promedio sí, pero una vez que te vas a los componentes que realmente le pegan a esta capacidad adquisitiva de las familias mexicanas, no, no está cediendo, sigue estando brutalmente elevada y es un problema de tiempo, es cuando le llega el agua al cuello a las familias para que empiecen a cortarle de otros lados, porque hay un, una cosa que sí no pueden cortar es el alimento para sus
0: familias. Pero los, los indicadores de consumo siguen saliendo pues altos,
3: ¿no? Siguen siendo positivos. Eh... No, no, exactamente. Eh, noviembre fue un mes malísimo para el consumo cuando fue el buen fin. Sí, eso eh, sí. Diciembre recuperó un poco, pero no mucho. Eh, no tenemos datos de enero y febrero todavía. todavía. Eh, yo supongo que en febrero debe haber pasado algo más o menos bueno, porque todos los indicadores de opinión empresarial mejoraron en febrero, incluyendo comercio. Entonces, a lo mejor sí vendieron más, pero todavía no hay datos. Yo creo que lo que estamos viendo hoy en, en la inflación, que es la inflación del mes de febrero, eh, es un problema de comparación, porque en febrero del año pasado empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Y desde inicios del mes había empezado a moverse muy rápido los precios de algunos bienes, porque ya todo el mundo esperaba que eso pasara, lo que no sabían era el día exacto. Eh, pero ocurrió ahí. Entonces, más bien creo que es un efecto comparación eh, creo que seguimos en una dinámica de precios elevados eh, no vamos a ver un cambio significativo en el corto plazo, la inflación subyacente no solo en México está elevada los países europeos ha estado subiendo consistentemente y esto significa pues que ya hay una presión sobre los precios que ya no es solo que si el petróleo sube o baja el petróleo se ha movido mucho en, en el transcurso del último año eh, la gran preocupación al inicio de la invasión no se Concretó, hubo uh -huh. la capacidad de los europeos de abandonar a Rusia pero pues aún así la inflación no cede, entonces yo pienso igual que Ernesto, pues que ahí hay una presión eh, relevante que eventualmente va a hacer que las eh, familias los hogares empiecen a tener que cambiar su patrón de consumo eh, ahorita a lo mejor salen buenos los datos de consumo de enero porque se vendieron un montón de coches y es, se vendieron es un, mucho, el, sí. un, eso es, es un elemento sí. que sí. pesa sí. en sí. el índice, eh, pero pues a lo mejor nos hay que fijarnos con más cuidado en, en el comercio de abarrotes, de, de alimentos, y para que, medir eso. ¿no?
2: Habría que analizar bien, porque se entregaron en enero. A sí, lo sí, mejor sí, se sí. compraron desde se el Se pagaron paso. antes, sí. sí, 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 porque sí, sí. Eso, no te lo eso es importante. Ahora, déjame decirte una cosa. No solamente es cuándo y cómo va a cambiar el consumidor. Es si va a cambiar o no va a cambiar la política monetaria. Yo no me atrevo a meter la mano al fuego de que el Banco de México pueda empezar a pensar si va a bajar las tasas de interés con inflaciones no, bajando, agroalimentarias de no, bajando, 14%. No,
0: aquí la discusión es si sube 0.25. Yo 25 creo que es muy, muy claro el discurso, tanto en Estados Unidos
2: como en México, de seguirla aumentando hasta que verdaderamente baje en la Estados subida. En Estados
0: Unidos hacia. esta semana, eh, Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, ¿Sí? pues dijo... Parece que me quedé corto ah, o hablé de más... Hay un, muchos que está hablando de me más de todo el tipo, uh -huh. que mejor dejara de hablar tanto detalle. Pero bueno, como parece que la vez pasada dijo o dio indicios de que a lo mejor ya habíamos llegado, esta vez se fue con todo. Y dijo, no, señores, aquí la inflación sigue estando muy fuerte y va a haber que meterle más aumentos, aumentos más fuertes y, y más seguido, a decirlo claramente, a la tasa de interés. Y, boom, todas las acciones se vienen para abajo y todo ahora sí a ponerse a llorar. La idea de la recesión, que ya la habíamos eliminado, ahora dicen que sí, que a lo mejor para fin de año, que poquita, pero que no sé qué, pero ya está otra vez la recesión. Eh, mientras tanto, a ver, el tema mexicano sigue creciendo en forma importante en términos de comercio, digamos. Sí. Crecimiento de exportaciones. Bárbaro importante. Remesas. ¿eh? Remesas sí, es que, sí, te, sí. Siguen, siguen entrando. Y bueno, esto te lleva al otro punto, a tasas de interés, por un lado, altas en México, con rendimientos positivos, y con un riesgo país que les resulta con todo lo que aquí veamos en términos de violencia y asesinatos en, 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 en Matamoros. Matamoros y lo que tú quieras, pues finalmente este diferencial con este riesgo país que tiene México, pues es mayor la atracción a capitales que la que tienen otros países, y ahí tienes el peso mexicano o frente al dólar en los 18, 17, 98, lo que sea, algo que nunca hubiésemos pensado en, en, en algún momento, ¿no? Y esto, pues, tiene que ver con esta, ahora sí que confianza que se le tiene a la posibilidad de que incluso el sexenio termine en estos números.
3: En realidad, ya lo platicamos también aquí varias veces: el origen de este superpeso es una economía que no se mueve. Es decir, como no tenemos dinero los mexicanos, pues no estamos comprando importaciones, no estamos saliendo de bien. las importaciones. No, las importaciones se mantienen muy estables, eh, han estado cayendo consumo y capital Incluso ha caído las eh, importaciones de bienes intermedios que sirven para financiar exportaciones. Cuando uno compara mes, el mes de enero de este año con el mes de enero del año pasado, está comparando una cosa bien complicada. Hace un año, en 2022, cuando empezó, no habíamos salido del golpe duro de la pandemia. Eh, entonces, pues te parecería que está creciendo. La gráfica es así, mira sube hasta octubre y de ahí empieza a caer. Y enero resulta más bajo que cualquiera de los tres meses previos en comercio exterior. Cuando comparas contra el enero anterior, parece que creció, pero no, está cayendo. Sí. Y, y este fenómeno implica que nos sobran dólares y entonces esto pues te digamos, presiona al, al dólar a la baja. Si además le sumas este margenzote de 6.25 puntos de diferencia contra Estados Unidos, pues con mayor razón. La forma de medir riesgo país relevante para los inversionistas es el dichoso eh, el grado sí. de calificación. Si nuestro grado sigue siendo grado de inversión, pues pueden meter su dinero a México y no hay legalmente problema. Les estamos regalando seis puntos, pues vienen bien contentos.
0: A ver, ¿tienes aumento de inversión fija bruta, no? En, en México, un dato de inversión fija bruta. No, no. ¿Cómo en el, no, Macario? En el margen, sí. No.
2: En el margen, poquito. Sí, bueno, ok. Poquitito. Okay, pero si sí. sí hay, si hay. Seguimos... 15% por abajo del nivel que había en el 2018. Bueno,
0: Recuperando, bueno. bueno, ah, bueno por eso, entonces, es que te Depende cómo lo día No,
2: la verdad es que <risa> si tú comparas, se habla muchísimo de la inversión extranjera directa, como si fuera la enorme panacea, pero, pero... representa en, sí, la, la inversión sí, extranjera sí, 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 que sí, llega sí. aquí a México. Sí. Representa no, el 8% de la inversión También. total. Pero y la, la del sector público, el 8%. ¿Quién pone la otra inversión La, la, la inversión nacional. Los, los, sí. los mexicas. Y esa fue la son? que
0: aumentó, ¿no?
2: Eh, eh, aument,
3: aumentó porque creció la, el segmento que se llama maquinaria y equipo, uh -huh. que fue la compra de automóviles. Automóviles que no sabemos si ya los habían pagado. Pero esa los inversión sí, ¿sí, sí, está clasificada es inversión. como ah, tal. Si, Gasto, si quieres, ¿no? podemos, podemos
2: pelearnos yo, 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 por yo, yo, la yo, clasificación. No. Pero... Ahí lo ponen. <risa> sí, porque también compran camiones. Y, y esa sí es una inversión. Sí, 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 ¿no? inversión. Clarísimo. Sí, sí. Invierto
0: eh, en coches, pues sí. A de todos todo.
2: lados tenemos superávit, eso está bastante claro. Superávit en el sector turístico, superávit en eh, el sector externo en general, en, en bienes de capital y desde luego en mercancías, bienes y servicios. Y todo eso te hace tener un peso muy fuerte. Y el problema de fondo es que las empresas que exportan y que importan no se fijan en cómo está hoy. Hacen planes para los siguientes 3, 4, 5 años para tomar decisiones de inversión o no. Ese es el, eso es lo que nos dejó en 1995, haber abandonado un tipo de cambio fijo y tener hoy un tipo de cambio libre o flexible. Depende de las condiciones de mercado. Si puede bajar a 17, 70, puede ser. Eh, la mayor parte nos equivocamos y dijimos que, que iba a ser un tipo de cambio alrededor de 20, un poquito más, pues sí, porque las condiciones de mercado aparentemente pues van ¿No? a seguir así. Vamos a seguir con un país que crece poco y ese es el problema de fondo. Cuando creces mucho, necesitas importar mucho. Tener un superávit en la balanza ver, comercial no digo, es bueno
0: para este país. Creo que el error que se tuvo fue suponer que la administración López Obrador iba a gastar de más y se iba a endeudar y sobreendeudar y que en función de ello íbamos a tener
3: desequilibrios tales que el peso no hay se iba... desequilibrio fiscal eh, eh, o sea, Y el sí, tema austeridad, perdón, sí. fue el que terminó por bajar el asunto. En realidad sí están gastando más, sí está creciendo la deuda de manera importante, pero el efecto que eso tiene sobre el resto de la economía es nulo. Es tan grande la pérdida de confianza de los inversionistas que lo que se, se gasta en México es muy poquito, aunque el gobierno sí está en una situación de desequilibrio. Es un desequilibrio que no, es, eh, eh, no está en el punto más grave, pero es un desequilibrio.
0: Es un desequilibrio que todavía puede ser, digamos, tolerado. Un año. ¿Un año? Sí, bueno. Vamos a ver qué lo que pasa. Vamos a una pausa y de regreso el pleito con los gringos, perdón con los norteamericanos, los Estados Unidos, transgénico y otras cosas más, ahí en el enfrentamiento con la Unión Americana. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos solicitó consultas con el gobierno de México por el decreto que limita la importación de maíz transgénico, que permite el uso para ganado y otros procesos, pero que lo prohíbe para el consumo humano. La Casa Blanca busca que el gobierno mexicano fundamentalmente pues de alguna forma termine por hacer a un lado la prohibición con argumentos científicos que demuestren que daños puede causar el maíz transgénico. El gobierno de Canadá se sumó a esta petición, ahí le entraron porque pues, no es el que los americanos le vayan a pedir otras cosas, y pidió la revisión del decreto que restringe las importaciones agrícolas genéticamente modificadas. El pleito con los gringos está en todos lados. En el tema de seguridad... Ahí está, el tema del asunto de los eh, eh, secuestrados y, y asesinados en Matamoros terminó por convertirse en una situación muy delicada, independientemente que ya se descubrió que pues estas personas no eran santas palomas. No, santas pues, palomas, tenían muchos antecedentes penales, pero el problema tiene que ver básicamente con el hecho de que se tratara pues, de un incluso ajuste de cuentas o del descontrol de un cártel dentro de un lugar, que termina entregando ahí los amarro a los a los eh, causantes de la, de la muerte de estas personas, del secuestro, como que actuaron independientemente. En un estado donde parecería ser que el cartel del Golfo, como está Maulipas, pues, termina siendo el gobernador. Es quien gobierna. No ahora, no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero ya tienes el pleito ahí y, y los republicanos tratando de golpear al presidente Biden en esto. Y viene el otro tema, el tema de transgénico. Eh, ya tenemos el pleito con el tema de energía. Eh, eh, el tema México se está convirtiendo en campaña electoral en Estados Unidos, pero también porque las agendas económicas y políticas de México y Estados Unidos no están coincidiendo. No es que tengan que hacerlo, pero el nivel de confrontación es muy grande. Con Trump, por lo menos López Obrador tenía la capacidad de encontrar un cierto tipo de acuerdo a partir de pues, ciertas eh, coincidencias en el manejo de problemas internos. Tú haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero sí. y pues, te pongo el ejército para pararte de migración y lo demás cada quien que se lo maneje como quiera. Ahora el asunto se volvió mucho más complicado. Eh, tienes a un Marcelo Ebrard, que es finalmente la figura que tiene que resolver todo. Los asuntos que tienen que ver con diplomacia, es su trabajo, pero lo que tiene que ver con comercio, también está ahí, sí, lo que es, tiene que ver con seguridad, que tendría que estar también ahí la Secretaría de Seguridad. El tema, por supuesto, García Luna, que terminó por romper, a pesar del apoyo digamos que esto significa para el gobierno de México, en términos de campaña política, termina por romper la conexión que hay entre la DEA y el gobierno mexicano. Y la las confianza. acusaciones y, y México, y México, y México. Cuando hay que decirlo claramente, del otro lado de la frontera, pues, y sencillamente parece que allá no pasa nada. Para allá, ahí los códigos de conducta y de cómo se maneja el tráfico es algo que pues, el fentanilo entra allá y se distribuye. Y ahí sí. parecería ser que mientras no maten policías y no se lo den a niños, pues como lo dijo el. El, el diputado, es diputado, no es senador, se equivoca aquí, el diputado eh, Grasso? Grasso dijo que eh, le dijo al presidente del observador el problema no es en la droga, es que es veneno. O sea, la, la droga normalmente yo la toleramos y la manejamos acá. Sí. Esto lo es que te lo tomas y te mueres. Entonces, ahí ya es un problema. Ahí están los estándares con los que se manejan los Estados Unidos.
2: En esto. Sí, es, es, es un problemón de salud, es un problemón eh, de intercambio comercial, es un problemón de aduanas, es un problemón por todos lados. Y el problema es que no tenemos una agenda para sentarnos con los norteamericanos a discutir globalmente los asuntos. Todos van explotando uno por uno, de por sí es la agenda global. Pues lastimosamente y al mismo tiempo afortunadamente, mm -hmm. más complicada para México. Son nuestros vecinos y van a seguir siéndolo para siempre. Socios comerciales. Pero tienes que tener una idea muy clara de cómo sentarte y negociar con ellos. Tienes que tener muy claro que no todo es pues, jugar a las canicas y decir te paro eh, la, la migración y ya déjame actuar como quieras aquí adentro. No, la agenda es complicadísima. Tenemos todo el problema energético, eso está clarísimo. No ha funcionado la negociación que traemos en ese sentido. Los norteamericanos no han quitado el dedo del renglón, ¿por qué? Porque las empresas norteamericanas siguen teniendo un, un problema muy serio hacia adelante y todo este momentum de México hacia adelante, eh, pues que sin duda alguna sigue manifestándose por todos lados, simplemente no va a jalar cabalmente hasta que no tengamos resuelta la parte energética. Y ahorita viene la parte del maíz, que mal que bien, no estás hablando nada más de la importación de México, que México hace del maíz producido en Iowa, que es pues, casi el 90%. Estás hablando de todo el sector agropecuario. Y ese es un problema muy serio, porque el intercambio de los dos lados puede ser brutalmente afectado, especialmente el que México manda hacia los Estados Unidos, que ya no estamos hablando de tres pesos. En el sector, el sector agroalimentario mexicano exporta casi 50 mil millones de dólares anualmente a Estados Unidos. Y lo pueden parar con la mano en la cintura, frente a un proceso de consultas de esta naturaleza, si llegamos al panel. ¿Por qué se suma Canadá? Canadá nos exporta bien poquito maíz, sí nos exporta, pero desde agosto no nos exporta nada. El problema de fondo de Canadá es que está viendo que si este comportamiento lo toleran, violatorio, francamente violatorio, del Tratado de Libre Comercio, firmado por los tres países, pues lo pueden violar también en el sector minero, que para ellos es importantísimo. Entonces dicen, yo también me quiero
3: sentar ahí a ver qué están discutiendo. Este tema de, del transgénico y el tema del glifosato tienen su origen en creencias del gobierno mexicano, o diríamos del presidente. Eh, no tienen evidencia científica alguna detrás para argumentar que eh, los transgénicos o el glifosato son dañinos para la salud. Hay un montón de estudios que se han hecho, montones, y no se ha encontrado algún daño por los eh, productos transgénicos. La única vez que se publicó un artículo de maíz transgénico que había causado contaminación, se publicó en la revista Science, y era un artículo de mexicanos que argumentaban que en Oaxaca había ocurrido eso. Es un artículo que la revista tuvo que retirar cuando se demostró que era falso. Entonces, el único caso que hay todos los demás dicen que no hay ningún problema. Eh, lo que originalmente quería el gobierno mexicano era prohibir por completo el ingreso de transgénicos, pero pues entonces el ganado se quedaba sin comida. Entonces eso fue lo que se logró quitar ahora de la ley. Pero dicen no puede importarse transgénico para consumo humano directo, eso incluye el jarabe de maíz, por ejemplo, sí, para los refrescos eh, y cosas fructosa. por eso. O sea, para todo tipo de alimentos procesados usan harta fructosa. Entonces eh, ese es el problema eh, con el glifosato, lo mismo que es el herbicida que se usa con más frecuencia, menos eh, problemático en el mundo. Entonces el problema detrás de esto son inventos, no creencias, ocurrencias que tiene el señor y que pues dentro de su gobierno nadie le dice, oiga, la evidencia indica lo contrario. Eh, sabemos, por ejemplo, la, la responsable de Conacit trae un rollo también sobre el maíz y el alma del maíz y la importancia sí, sí, histórica. La identificación nacional. Que no tiene nada que ver con eh, la producción para comer. Yo soy de la idea de que así como le hizo Perú y construyó un gran banco de ADN de papa, porque es el país con mayor variedad de papas, construyeron un banco de ADN para que no se pierda esta riqueza, eh, porque a lo mejor dentro de 25 años necesitas un tipo de papa que hoy no se usa. Eh, por cuestiones ambientales y demás pues lo puedes guardar, lo mismo con el maíz, sí. no hay ningún riesgo al respecto y habrá lugares en México donde se pueda sembrar transgénico y otros no, eh, el glifosato debería poderse usar en todas partes por a jugar con el sector primario como bien dice Ernesto, que ha sido uno de los motores de la economía en los últimos 5 o 6 años es una tontería muy grande eh, y puede pues, generarnos una respuesta muy brusca, ahora ojo, ya nos metimos en la sucesión estadounidense uh -huh. la vez pasada que hicimos esto no nos por nuestro inferia. gusto sino por culpa Trump. de Trump nos fue, fue a partir de 2014 uh -huh. y lo pagamos con el dólar, por ¿Con ahorita el me acordé porque como estábamos platicando de eso hace ratito uh -huh. eh, pues nos agarró Trump a golpes y, y, y se devaluó el peso de no 14 vaya a que eh, tan bien que está ahorita el peso por este tipo de cosas nos metamos en un Carlos, eh, eh, Yo te diría
0: eso y, y algo todavía, todavía peor, porque hoy todavía hay un enorme optimismo finalmente con respecto a la posibilidad al, al, al comercio con los Estados Unidos, a la necesidad de encontrarle salidas, a tratar de resolver problemas gravísimos como el de, como el de Matamoros, etc. Pero todo tiene un límite si no hay la posibilidad de encontrar salidas. Y hoy ya las acusaciones, digamos, las las diferencias entre uno y otro han a llegado los insultos. A, 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 a niveles altos. ¿no? Eh, esta idea de un embajador de Estados Unidos en México que tiene que entrar cotidianamente a Palacio Nacional como que rompe lo que es un mecanismo de negociación cotidiano sí. dentro de lo que sería una relación entre México y Estados Unidos. Pero así se las juegan. Magaro, es que tiene muchas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche del el 11 de Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.